0: Mercado de Divisas, los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Capital
1: Intereconomía, el consultorio. Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Tenemos llamada pendiente, tenemos mensaje de audio, tenemos también WhatsApp 915331851, el WhatsApp 609224716. Antes de ir con llamada, vamos eh, otra consulta escrita. Emilio de Madrid, Prosegur Cash, objetivo corto plazo, pregunta. Muy bien, pues vamos con ella.
2: Vamos a ver, Prosegur, aquí está, Prosegur Cash. Ah, bueno, pues otro de los valores que, por lo que sea, son débiles y bajistas, eh, bueno, están en algún momento pues dejará de caer, no lo sabemos cuándo, así que mejor no arriesgarse, de momento estar fuera ¿no? de, de estos valores que, bueno, por lo que sean, pues, pues nada, siguen siendo bajistas. Yo creo que hasta que no pase los 70 céntimos, aproximadamente, 70-72 céntimos, no va a intentar hacer el giro, así que aquí hay que esperar desde la barrera. Vale. Camilo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Sí, buenos días, gracias. Eh, para preguntarle por tres compañías, eh, sería CRM, es de software, ¿Sí? eh, la letra Y de Yugoslavia, es de seguros, y otra que sería Ring.
1: Vale, ¿esta cómo se deletrea? R-I-G de gato. R.I.G. Rig. Y la segunda, Rig. que era solamente y, y, ¿solamente una letra? Sí. Y, sí. Pues, sabemos el nombre. ¿Pero ese es el ticker o, o, o es el nombre de la compañía?
3: Es el nombre de la compañía. A
1: Jengani Corporation. A Jengani Corporation, vale. Ah. Vale, vamos a buscarla. Vale, y la primera era CRM y Corporation.
2: Vale, vamos a ver qué localizamos. Sí, Camilo, gracias por llamar.
3: Muchas gracias, eh.
2: Venga. Vale, la veo aquí. Ah, esta Alleghanic Corporation creo que es la que, la que compró eh, Versailles Hathaway o mm. Renba. ¿Y el ticker es una Y solo? No? Es una Y solo. Ah, es eso. <ríe> sí, lo que pasa es que, claro, aquí pones en el buscador una Y y te sale... Muchísimas con Alegan y ya sí, ya sí la veo. Eh, el problema es que, como digo, ya está ya tiene una oferta de compra eh, sobre la mesa, entonces es poco probable que se mueva mucho más de donde está. Aquí, eh, eh, como se suele decir, eh, si la teníamos antes, pues mira, nos ha tocado un poquito, no el gordo, pero bueno, nos ha tocado, uh -huh. eh, hay un pellizquito, pero ahora, a no ser que hagan una nueva oferta o, o compitan por ella, no, no le veo mucho movimiento. O sea, que aquí ya. Eh, ya sería pues para aceptar esa oferta y, y, y ya está, y hacer el beneficio sobre Salesforce, que es CRM eh, es, no, no me termina de convencer es un valor que ha recogido prácticamente todo lo que bajó el Nasdaq ¿no? y un poquito más, de hecho entonces eh, de momento estaríamos fuera mientras no pase 235 dólares más o menos, 233 uh, así que bueno, en ese caso pues, pues nada, esto sería esperar y RIG que veo por aquí que es Transocean Limited, eh, a ver, del Nicey, mm, vale, me imagino que esto será, um, no sé si sectores es oil and gas, bueno, el caso es que está muy cerquita de máximos, eh, vamos a, yo esperaría a que pasara a los 5.10, 5.10, 5.15, no lo está haciendo mal, ¿eh? si la tiene en cartera la puede mantener mm, con stop en 3.75, vale, pero bueno... Mm, Uh -huh. Desde luego, si pasa a máximos, pues tendría, sí, tendría un recorrido hasta los 7.35 más o menos, sí. eh, como poco. CRM se las hemos analizado. Es, sí. eh, es que pregunta otro oyente,
1: Salesforce, ¿no? Salesforce, Salesforce, sí. vale, es que preguntaba aquí otro oyente ahora mismo y... Es para y estar bien Mira, más consultas de José de Palencia. Eh, ¿Qué opinas sobre entrar en Abbott o en eh, Kidel Corporation? La de Kidel, te la estamos mirando, es QDL, que es eh, de diagnóstico vale. eh, para la, la salud. El otro laboratorio es Abbott ¿Y qué hacer con Teleflex? Abbott y Cuidel serían para entrar. Teleflex dice que entró en 341 hace un año. Y también ISAN. Y-S-U-N, que entró hace días a 4,80. Y-S-I-N,
2: vale. Y latina, y latina.
1: Y latina. Y s n Isan, y Isun, y que es igual escrito. Y ese vale. buen es el ticker.
2: Vale. Bueno, en primer lugar, Avot, de momento no... Yo no... No compraría, de momento, a estos precios. Prefiero Regeneron, por ejemplo, para darle otro nombre, eh, una alternativa. Eh, es un valor que está, bueno, pues en máximos, y eso pues nos gusta. Eh, a ver, luego estoy buscando KDL. Aquí no me sale nada. Mm, no sé... Eh, ¿La de Kidel Kidel sí. Con Q. Ah, vale. Q-D-E-L. -E ah, Kidel sí. Ok, aquí está. Vale, también es bajista y más débil. Eh, en principio, hasta que no pase 122, pues no, no me convence mucho. Teleflex, creo que era sí. uh, para vender. Teleflex las tenía compradas exactamente a
1: 341,
2: 341 hace un año. Vale. Mm. Bueno, podría mantener que no pierda 333. Eh, tampoco me convence mucho porque es un valor más débil eh, que el mercado y eso pues no, no nos gusta, no nos gusta estar en ese tipo de valores. Eh, así que bueno, también estaríamos un poquito fuera ¿no? en ese sentido. Eh, le diría a ver si la tengo por aquí Teledyne eh, como alternativa, ¿vale? Un valor que está en, en máximos históricos y, y anuales, por supuesto, eh, fuerte y en tendencia. Pues bueno, por si quiere buscar otro así... Pues bueno, con un poquito más de punch. Y luego ISN. Sí, ISN. Y s Ah, vale. Y s u Y sí, me salía una cosa aquí un poco rara. Y s 4,80 hace unos días, sí. Sí, del Nasdaq. No. Vale, 4,80. Uy, este es un valor bajista, claramente. Yo, claro, como decíamos, ¿no? Un cachi, un, perdón, un cuchillo que cae en algún momento rebota, como el gato muerto, ¿no? Como sí. suele decir. sí pero eso no quiere decir que el gato eh, esté vivo, ¿no? Eh, que siempre tiene rebote contra el suelo. Eh, yo de momento, mientras no pase 550, en este caso, eh, es un valor claramente en tendencia bajista y débil, ISUN, eh, así que nada, fuera. Hmm.
1: Ya saludar a María y luego me cuenta recomendaciones, ¿eh? Que Muy no bien. se nos olvide, María. ¿Qué tal? Bien, Buenos días. Bueno, Buenos días y
4: muchas gracias por la oportunidad. ¿eh? Por la oportunidad sí. eh, compré Merlin Property a 1090. ¿Cómo lo ve? Vale.
1: Vale. ¿Algo más? 1090, Merlin. Ma a 1, 90. 1, 90. Mafre a 1,93. Mafre a 1,93. Baje no. la radio si la tiene cerca, María, porque así se está oyendo dos veces y, y, y se va a liar. Merlin y a 10. Merlin 10, 10,90. 10, Mafre 1,93. Sí. Uh
4: -huh. Y el Merry Property a 10,70.
1: Vale.
2: vale. 1,73. Vale, vale. Perfecto. Gracias, María, Gracias. por llamar. Bueno, pues eh, Merlin es, eh, bueno, pues de los poquitos que, que hacen, bueno, que hacen máximos, están cerca de máximos de la bolsa española. Eh, cada vez van saliendo más, lógicamente, a medida que el IBEX va subiendo. Pero bueno, Merlin lo puede mantener, en principio no le veo problema, mientras esté por encima de los 9,93 aproximadamente, o sea que tiene margen. Mafre eh, comentaba, ¿no?, el tema de eh, el sistema está rotando aseguradoras, parece que lo hacen bien. Bueno, pues esta puede ser una opción. Aquí el stop sí que estaría más cerquita, en la zona del 1.80, está en 1.88, o sea que, bueno, podría también mantener, pero ahí sí que, eh, bueno, las tiene compradas en un 93 eh, me ha parecido eh, entender, o sea que que las mantenga siempre que esté, eso, el precio por encima de 1.80. Si lo pierde, se le va a complicar un poquito el aspecto a mafre pero mm, no tiene mala pinta. Vamos a ver vale. si, si desarrolla, ¿no? O demuestra, como digo, el movimiento andando. Vale.
1: Eh... Juan, que también nos está esperando por ahí. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
3: Sí, hola, buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Quería preguntar por Farmamar si es un buen momento para vender o si, mm. si pueden, hasta dónde pueden subir, si, seguir subiendo.
1: Vale.
2: Sí. Muy bien. Vale. Gracias. Muchas gracias, Felicidades. Bueno, Farmamar. Bueno, pues eh, la verdad es que la, la vuelta parece que la está haciendo en V, ¿no? De, desde que lleva a los 52, 53, no ha parado de subir. Um, a ver, yo le voy a decir, primeros objetivos, la zona del 78-40, eh, 78-40, 82, eh, ahí es donde se ven las primeras zonas de resistencia importantes. El máximo anual va por 94. O sea que bueno, mmm, ¿hasta dónde va a subir? No lo sabemos. Eh, ahora, zonas de congestión, las que he comentado. Eh, quizás a partir de ahí, pues sí que podría ser algún buen momento, aunque sea para hacer beneficio, porque pasado a ser alcista y, y, y más fuerte ¿no? eh, que, digamos, sus compañeras. O sea, que a priori podríamos dejarlo en cartera. Pero, insisto, vigilando esos niveles que le va a costar. Venga, una llamada más. Carmen, buenos días.
4: Buenos días. Felicidades por el
2: programa. Gracias.
4: Pro... Una consulta eh, acerca de Telefónica. Está ahora mismo en puntos de resistencia en mm, mm. 440 y algo. Eh, al analista que confío muchísimo en él llevo perdiendo en telefónica porque están compradas desde hace muchos años un 70% mm. como no tengo prisa ninguna ni necesito el dinero mm. las he seguido manteniendo no necesito ese dinero es momento de vender ahora mm.
2: Bueno pues vamos. gracias Carmen eh, muchas gracias
4: muchas gracias
2: um, es momento de vender ahora eh, eh, yo creo que no porque es verdad que lo ha estado haciendo relativamente bien. Claro, yo aquí siempre eh, ofrezco alternativas. Me gusta muchísimo más la holandesa KPN. Pero bueno, eh, nos vamos a volver a Telefónica. Mientras esté por encima de la zona de los cuatro, que es que ese es el nivel que la verdad es que flirteó un poquito mmm, cuando, se, bueno, cuando empezaron la, el conflicto y todo esto. Flirteó con perderlo, ha recuperado muy bien. Mm ha hecho un poco de activo refugio, eh, sobre todo por el dividendo elevado, y eso pues eh, le ha beneficiado. Entonces, si sube cuando las cosas, bueno, baja mucho menos cuando las cosas se complican, y sube cuando luego parece que se recupera, pues en principio bien. A ver, yo entiendo que vas perdiendo un porcentaje importante, que, bueno, muchas veces decimos, bueno, no me importa, es dinero que no voy a necesitar, bueno, pero es dinero, entonces al final eh, siempre vamos a intentar Oye, pues eh, ya parece muy lejos, ¿no? Eso de ganar dinero con, con telefónica cuando ya le, le llevamos perdiendo un 70 Pero bueno, yo creo que podría tener un objetivo mmm, a ver, factible, en la zona de los seis. Entiendo que es una. O sea, estoy hablando de una subida importante. Pero bueno, eh, a lo mejor en ese entorno sí que le va a interesar. Quizás. Eh, bueno, pues deshacerse. Eh, de un título que, bueno, ahora lo hace bien. Pero eh, que bueno, que cuando perdemos tanto, pues mira, mejor. Eh, cerrar y ya está ¿qué otra cosa que nos dice
1: el cuadernillo de, recomenda de recomendaciones hoy al fallati. con eso terminamos venga, venga a ver que ya nos has dado alguna <risa> alternativa pero seguro que tienes mucho más ahí apuntado por lo
2: claro, que veo las alternativas eh, están bien eh, o sea quiero decir Saquen ustedes eh, papel y bolígrafo. <risa> bueno por ejemplo hablábamos de sector asegurador pues Unipol SAI eh, en Italia eh, se ha recuperado pues eh, bastante bastante bien tenemos también Swiss Life eh, Insurance otro eh, asegurar que lo hace bien. Que nos vamos un poquito a más defensivos. Esas utilities famosas, pues tenemos RWE en Alemania, que está muy muy cerca de, de su zona de bueno de máximos. Tenemos también la clásica Elia, la belga. La verdad que siempre que vengo aquí la, la comento, porque oye, es un valor de esto, es de estar tranquilo, yo creo. Eh, da pocos sustos, va subiendo poquito a poco. Eh, SSE, esta es también utility, lo que pasa es que es inglesa. Bueno, pues ya tenemos que hay que. que que saber operar, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, también eh, nos da la oportunidad, National Grid. Eh, bueno, mmm, al final, valores que están cerquita de máximos, que son fuertes, eso es lo que buscamos. Y si están en máximos anuales, pues mejor que mejor. Perfecto. Pues
1: con eso nos quedamos. Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores. Gracias, como siempre. Un placer. Y hasta la
2: próxima. Hasta la próxima, Cuídate, eh.
1: Chao. Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo, pero está libre de
3: herencias, es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
4: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
3: La nueva banca privada es singular. Singular Bank. En la sombra de todo héroe, hay un villano. Tengo poderes que solo
5: pueden describirse como sobrehumanos.
3: Una nueva leyenda de Marvel llega a la gran pantalla. Consigue ya tus entradas online para Morbius en nuestra app o en yelmocines.es.
5: Michael Morbius, ¿se te ha concedido un don? No exactamente. Recuerda, Morbius,
0: ya en Cine Yelmo. o llámenos al 91 762 3442.
4: Descubre Palencia en cuatro rutas. Visita el Palacio Provincial, horario especial de apertura de recursos turísticos. Disfruta de la naturaleza y el patrimonio. Destino Palencia en Semana Santa. Toda la información en tresubesdobles.palencia-turismo.es. Santa Semana. Diputación de Palencia.
0: El Foro de la Inversión.
4: 10 y 22 minutos de la mañana, Radio Intereconomía, Foro de la Inversión. Hoy nos acompaña Borja Aguiar, que es Sales Director eh, para Iberia de Amiral Gestión. Borja, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenos días, Susana. Oye, hacía mucho que
4: no te veía,
5: ¿no? Hacíamos, sí, 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 hacía bastante tiempo sí. que no nos veíamos en persona. Sí, sí,
4: sí, Yo creo
5: que esto de la pandemia parece que empieza... <risa> no sé si a terminar, pero por lo menos nos está dando un respiro y podemos volver a, a vernos muchos sí. muchos que llevamos tiempos sin vernos. Sí.
4: Oye, ¿qué tal? ¿Todo bien?
5: Eh... Bien, todo bien, todo sí. bien. Estoy
4: Empezando sí. Semana Santa, a ver si mejora el tiempo,
5: ¿no? Sí, desde luego. Yo estoy pensando solo en dormir. <risa> Sigo con los enanos en casa dándome guerra y, y lo único que quiero es dormir un poco, la verdad. Pero bueno, <risa> o sea, que yo creo que me quedaré tranquilamente... Madrid.
4: Yo lo intento. Bueno, lo hemos hablado, sí. se lo digo a los oyentes, justo antes de entrar, eh, lo de intentar dormir, eh, pero ahí la clave es ponerse el telediario. Yo sí. veo el principio de los titulares y luego caigo eh, como un tronco y luego sí. me despierto en el tiempo. Es una
5: buena estrategia. Si no tienes un niño gritando al oído, Ah, es bueno, una eso ya es la historia.
4: Yo tengo a veces un adolescente que aprovecha los momentos míos de debilidad para pedirme cosas. Porque sabe que a la hora de negociar bien, tiene todas claro. las de ganar. Oye, vamos a lo nuestro, al lío, al a, al tajo, a hablar de, de mercados financieros. Oye, eh, está muy complicado el mercado, ¿no? Por el tema de la inflación, la normalización monetaria, eh, el tema de la guerra de Ucrania. Eh, pero eh, yo por ver el vaso, o sea, no medio lleno. Eh, pero ya veníamos el año pasado diciendo que las valoraciones eran demasiado ajustadas, ¿no? Que el mercado llevaba una subida muy importante. Oye, ¿y hay liquidez? Esto no tiene nada que ver con la crisis de, de, de 2008. Ahora hay liquidez y, y no hay alternativa eh, tal y como está la renta fija, tal y como está la inflación, eh, hmm. tal y como están los tipos...
5: Sí, efectivamente. Yo creo que el, el principal problema que nos encontramos hoy en día, lógicamente, es la incertidumbre que genera la, la guerra ¿no? entre, entre Rusia y Ucrania. ¿no? Al final, yo creo que lo peor para el mercado es la incertidumbre y se está demostrando cómo eh, vimos una corrección muy fuerte a principio de año. Las bolsas se están recuperando, pero sigues, o el sentimiento, por lo menos, que vemos nosotros, sigue siendo de no saber muy bien qué hacer, de no saber qué va a ocurrir en el largo plazo. Nosotros que somos una gestora de largo plazo de análisis fundamental, lo que nos fijamos siempre es en los balances de las compañías, en los negocios de las compañías y lo que va a pasar con ellas en los próximos años. Y sí que efectivamente, yo creo que una secuela importante va a ser una inflación moderadamente alta en los próximos años. Y eso, al final, pues tiene un impacto en, en las compañías que aquellas que no tengan capacidad de, fi, de fijación de precios y de trasladar ese incremento de costes a sus clientes finales, pues van a sufrir. Entonces, a día de hoy, yo creo que que si intentamos abstraernos un poco del conflicto y nos centramos en el largo plazo, lo importante es buscar buenos negocios, eh, compañías con, con una buena estructura de capital, con poca deuda, con buenos equipos directivos, y en nuestro caso nos gusta mucho buscar compañías que tengan una posición de, de liderazgo en un nicho de mercado, que creemos que eso es lo que les da pues esa capacidad de, fija, de fijación de precios en el, en el largo plazo.
4: Uh -huh. eh, eh, cuando me <coughs> hablas de este tipo de compañías, vosotros miráis a las compañías no solo por el lado del equity, de la renta variable, sino también por la parte de la renta fija, ¿no? ¿Buscáis oportunidades por la parte de la financiación? Y también por la parte de la compra directa de acciones, ¿no os limitáis <coughs> solo una cosa?
5: Sí, efectivamente. Nosotros nos gusta decir que intentamos o buscamos financiar la, la, la economía no a través de financiar la estructura de capital de las, de las compañías. Y ahí nos fijamos tanto en la parte del equity como en la parte de deuda. Eh, quizás sí que yo creo que el, el, el entorno más complicado o por lo menos eh, en relativo lo que peor lo está haciendo este año es la, la parte de renta fija ¿no? yo creo que los ahorradores los inversores más defensivos están sufriendo este año no caídas pues de 2, 3, 4% y viniendo de un entorno en el que la renta, la renta fija no hay que olvidar que en general sobre todo la parte defensiva ha generado muy pocas rentabilidades eh, entonces estos ahorradores yo creo que son los que más han sufrido nosotros seguimos abogando porque hay que tener renta fija en carteras no nos gusta del todo ver cómo muchos clientes eh, cambian su, su perfil de riesgo, lo modifican, pues ante la, la falta de alternativas eh, en el mercado estos últimos años, muchos han ido incrementando la parte de renta variable. Nosotros pensamos que la renta fija es un elemento que te puede aportar una descorrelación muy interesante en momentos de volatilidad como el actual, pero es verdad que la construcción de la cartera de renta fija a día de hoy tiene que ser un poco distinta a lo que venía siendo en los últimos 10 años, hasta el 2017 más o menos, cuando ya empezamos a entrar en terreno negativo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Pues uh -huh. como en renta variable intentamos aplicar justo la misma metodología de inversión. Eh, es, es decir, intentamos hacer un análisis fundamental de la compañía, entender bien los negocios y por lo tanto asumimos el riesgo por la parte de crédito. ¿Qué evitamos desde hace ya algunos años? El riesgo de tipos. No nos gustan uh -huh. en general las duraciones, preferimos tener duraciones cortas en cartera, pero incrementando ese riesgo de crédito, sin prestar mucha atención a si es un bono investment grade, si es un bono high yield, o si directamente no tiene una calificación crediticia, conseguimos generar una rentabilidad que decimos razonablemente atractiva, pues a día de hoy está en torno al 3,5% la rentabilidad de cartera del fondo, eh, lo que nos permite pues, capear estos momentos de corrección. Entonces, lo que nosotros, donde no estamos invirtiendo, es en esa parte de la renta fija más defensiva, que a día de hoy, uh -huh. como decimos, sales prácticamente a empatar si todo va bien, eh, o sea, hacer cero eh, y, 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 o no perder dinero nosotros creemos que hay un segmento de la renta fija que todavía ofrece oportunidades y quizás el punto más positivo del entorno actual es que prácticamente pues eh, en Alemania ya casi todos los tramos están en positivos la renta fija ha corrido este año las valoraciones son mucho más atractivas uh -huh. que hace seis meses y sí que puede ser un buen momento para empezar a construir posiciones uh -huh. en renta fija
4: uh -huh. Ahí proponéis el Sextant Grand Large <coughs> es un fondo mixto Cuéntame a día de hoy eh, eh, cómo está compuesta la cartera, cuánto de renta fija, cuánto de renta variable, eh, y luego eh, ya vamos entrando en materia eh, por cada uno de los activos.
5: Fenomenal. Eh, sí, nosotros una de las estrategias que proponemos, y sobre todo en la parte uh -huh. defensiva, es como dices, Sextangral Lars, que se podría decir que es el book insignia de la casa, es un fondo con más de mil millones, Llama la atención ¿no? que nosotros que se nos conoce a mirar gestión como una casa de renta variable históricamente, pues que nuestro fondo más grande sea un fondo mixto. Pero es verdad que el proceso de inversión que llevamos utilizando... Tanto tiempo, la verdad es que se, se ha visto validado, ha funcionado y, sobre todo en entornos como el actual, de entornos de corrección, pues el fondo lo hace especialmente bien. Este año estamos justo con rentabilidades mínimamente positivas, pero bueno, podemos decir que estamos, se podemos sacar un poco la cabeza por, por uh -huh. encima del agua. A día de hoy, el posicionamiento, pues hombre, se ha movido un poco, ¿no? El fondo es muy flexible. Uh -huh. Nosotros utilizamos una herramienta que es una herramienta propietaria, podemos decir, que es el per de PERDESHILLER, que a través de ella intentamos estimar la valoración de la bolsa. Y en base a si está cara o barata, establecemos el peso que queremos tener en renta variable. Empezamos el año en torno al 30% de exposición a renta variable, porque el mercado nos parecía pues, caro, eh, nos parecía que, que, que las valoraciones eran demasiado exigentes, sobre todo en zonas como en Estados Unidos. Eso nos, nos, bueno, pues nos dio una cierta protección en la cartera, aprovechamos para incrementar con las correcciones hasta un 38%, la exposición a renta variable más o menos, y a día de hoy hemos vuelto a, a los niveles de en torno al 30-32%, o sea, hemos vuelto a, a corregir esa exposición. En la parte de renta fija eh, no tenemos un indicador que nos diga cuánto queremos tener en renta fija, simplemente intentamos invertir en las oportunidades que nos ofrece el mercado. Entonces, cuando vemos que hay ideas que aportan mayor rentabilidad o un mejor binomio, rentabilidad de riesgo que en renta variable pues invertimos.
4: Claro, me decías en la parte de renta fija, eh, duraciones cortas y vosotros más que fijaros en investment grade, en high yield, en eh, emisiones sin calificación crediticia lo que buscáis es el negocio de la empresa, ¿no? que sea sólido que es una empresa eh, solvente con poca deuda eh, sea líder en su, en, su eh, en sus ventas o en sus servicios frente a, a otros competidores. ¿Me puedes poner ejemplos de, de compañías que tengáis en cartera que a, a, hayáis ayudado a su financiación?
5: Sí, yo creo que nosotros una parte importante que tenemos en cartera, sobre todo en la parte yo creo de renta variable, es en empresas de pequeña y mediana capitalización sí. bursátil. Eh, pues Por poneros un ejemplo, algunas posiciones que puedan estar en cartera, tenemos una compañía francesa que se llama SS Imagotac, que es una compañía que básicamente hace las Pegatinas digitales de los precios de las bandas de los supermercados. Cuando tú vas a una estantería, a un supermercado y en las estanterías tienes los precios. En algunos son pegatinas físicas y en otros son una especie de pegatina digital. Uh -huh. eh, que lo que hace es automatizar pues todo el, el, el establecimiento de los precios de los supermercados a través de una herramienta eh, digital y permite, bueno, pues evitar que haya un reponedor de esos supermercados, estar cambiando todos los días los precios. En un entorno de inflación elevada como el actual, donde cada vez hay más competencia con, uh -huh. con, con empresas como Amazon, que también te llevan la compra a casa y demás, pues los precios están constantemente cambiando y esto te permite, digamos, automatizar el, el, la fijación de los precios dentro de los supermercados. Eh, bueno, pues una compañía pequeña, es una compañía que está creciendo mucho, con una cuota de mercado muy alta, está empezando a vender en Estados Unidos, pues estas son las típicas ideas que nos gustan, ¿no? Compañía que, que crecen, que son pequeñas, que, que tienen poca deuda, pero que tienen negocios muy particulares con una posición importante o con una cuota de mercado importante y, y que además vemos pues, un buen equipo directivo y una cierta, eh, un potencial de revalorización atractivo en la compañía. Y en, en renta fija bueno, pues, tenemos compañías más clásicas como puede ser ThyssenKrupp, que es una compañía sí. pues, líder del sector de la siderurgia en Alemania, que bueno, pues ahí al final es un negocio más maduro, con un crecimiento mucho más bajo que la que pueda tener eh, pues ImagoTag, pero también es otro tipo de compañía. Nosotros al final lo que buscamos, eh, definiéndolo como estilos, es tener una cartera blend, una cartera equilibrada, donde tenemos compañías industriales, compañías tecnológicas, es decir, invertir en, en buenas compañías a precios razonables, uh -huh. yo creo que es el objetivo que tenemos. ¿Qué es
4: eso de <ríe> una cartera blend?
5: Pues exactamente eso, al final yo creo que hay como, la gente siempre habla de estilos dentro claro, de, de las carteras, value...
4: Ahora me <risa>
5: value es valor, growth <risa> es crecimiento, y cuando haces una combinación de ambos estilos lo... la gente lo llama blend, pues eh, la... yo digo que es una cartera equilibrada a nivel de estilos, mm -hmm. tenemos eso eh, tanto compañías de estilo value como compañías de estilo mm -hmm. crecimiento dentro de la cartera mm -hmm. eso es un poco lo que, lo que sería una cartera blend, al, al mm -hmm. final nosotros lo que decimos es que el objetivo de, de, de Amiral, ya no solo en los fondos de renta variable en el sino también en renta fija, es buscar buenos negocios que tengan un, uh -huh. que te, sobre los que tengamos una buena visibilidad del negocio, que lo entendamos bien, que al final es, es, es imprescindible entender bien el negocio para confiar en esa uh -huh. estrategia, que tengamos un, un acceso directo uh -huh. al equipo directivo y que nos ofrezca lógicamente pues un margen de seguridad razonable. Pero uh -huh. el precio al final o, o la valoración, digamos, eh, eh, en las compañías de estilo crecimiento será un poco más elevada, pero porque presentan mayor crecimiento, y en las compañías estilo value pues nos fijamos en otros conceptos, pero siempre teniendo la valoración como el elemento clave.
4: Aquí varias cosas. ¿Es una cartera que rota mucho?
5: En general no, o sea, en general, al final nosotros lo que decimos nos lleva mucho tiempo el, el encontrar ideas de inversión, nos lleva mucho tiempo profundizar y analizarlas en detalle, con lo cual cuando invertimos e identificamos una compañía siempre buscamos tenerla mucho tiempo en cartera. Pues Por darte un ejemplo, Berkshire Hathaway llevamos eh, con ella en cartera más de, no sé, son seis o siete años. El objetivo es siempre tenerlas mucho tiempo en cartera las compañías, pero en ocasiones como pudo ser en 2020 marzo 2020, que compramos alguna idea muy barata y que tuvo una revalorización muy fuerte en poco tiempo o ahora que te puede cambiar un poco el mercado por tema de inflación, pues a veces se hacen ajustes normalmente yo diría que entre 3 y 5 años suele ser la media de tenencia de las compañías en cartera en renta fija, como tenemos duraciones cortas, pues es mucho menos uh
4: -huh. eh, Y luego, eh, por la parte de renta fija que me decías, eh, nosotros no miramos si es investment grade, si es eh, high yield, eh, si no tiene eh, emisión. Yo sé que buena parte de las empresas que eh, tenéis en la, en, en la eh, tarta de renta fija son empresas sin calificación crediticia. Esto quizás alguno de los oyentes le pueda dar algo de respeto de mí, diciendo, uff, esto es mucho riesgo, eh, puede llevar a default, más ahora que está con lo de Rusia. Eh, exactamente qué significa eh, que que no busquéis o que no sea imprescindible para vosotros el que tenga esa emisión de deuda una calificación por parte de una agencia de, de riesgos.
5: Bueno, es, efectivamente, yo creo que es una de, de las preguntas este es que nos hacen mucho, claro, nos, si nos, sí nos lo preguntan mucho y, y, y nos pasa con muchos clientes, ¿no? Que cuando ves un poco el desglose por calificación crediticia, pues la gente le entra un cierto miedo porque... Claro,
4: porque la gente está con en la actitud de <coughs> ya claro. es este riesgo y ya es espectacular. En
5: general yo creo que es, que es, es porque no, muchas veces no se entiende bien o no se transmite mm. bien lo que, lo que, lo que queremos mm. tener en cartera. Básicamente nosotros, cuando hablamos de emisiones sin calificación, simplemente son compañías que bien porque son pequeñas, que bien porque es la primera vez que hacen una emisión, que bien, porque no generan ese interés por parte del mercado. No hay una agencia de calificación detrás, no hay un rating de SP, de Moody's, de Fitch, en el que te dice qué calidad crediticia tiene esa compañía. ¿Qué ocurre? Que en una casa como la nuestra, como Amiral, eh, el análisis funda fundamental lo aplicamos tanto en renta variable como en renta fija. Entonces, ese análisis o esa calificación crediticia y la hacemos nosotros preciosos. internamente. Mm -hmm. Nosotros analizamos el balance, analizamos la viabilidad del negocio, analizamos el equipo directivo y sobre eso damos una calificación crediticia interna. Entonces, realmente, no vamos a decir que nos da igual, pero sí que no prestamos mucha atención a la calificación crediticia externa. Y eso es lo que hacemos exactamente en renta variable small caps o pequeña capitación. ¿Por qué nos gusta? Porque hay una baja cobertura de análisis en ese tipo de ideas y suelen ofrecer una prima de rentabilidad. Por eso en renta fija invertimos en estas ideas, porque te dan una prima de rentabilidad adicional sin tener que tener más riesgo per se. Es uh -huh. lo, 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 lo importante. no Simplemente no hay una agencia yeah. detrás uh -huh. que califique esa, ese crédito.
4: Uh -huh. eh, oye, para terminar, hablame de resultados, porque me decías que este año el sexto en Grand Large está prácticamente plano. Eh, a mí el corto plazo no me gusta mirarlo. Eh, echamos ahí un poquito la vista atrás, retrovisor. Eh, dime, en el último año, analizado los tres últimos ejercicios, rentabilidad y también volatilidad, porque en un mixto entiendo que el ahorrador eh, busca una combinación de, de de ambos, ¿no? El, el preservar capital, arañar rentabilidad y, mm. y, y sufrir lo justo.
5: <ríe> sí, totalmente. Pues mira, yo creo que desde el lanzamiento del fondo, que es un fondo que ya tiene, pues no sé, son 18 años más o menos, uh -huh. eh, es un fondo que tiene una rentabilidad anualizada, yo creo que está en torno al 8%, si no me equivoco, con una volatilidad ligeramente inferior. Al final lo que conseguimos con, con Sexta Grand Lars uh -huh. es que a con esa construcción de la cartera un poco singular, uh -huh. eh, estamos consiguiendo desde hace algunos años uh -huh. eh, una volatilidad muy controlada. En años como el 2015-2016, uh -huh. si no me equivoco, el fondo creo que era el, eh, uno de los fondos uh -huh. con el ratio de Sharp, que es lo que te mide la volatilidad en relación a la rentabilidad, más alto de Europa. Uh -huh. eh, porque conseguíamos rentabilidades muy atractivas con volatilidades muy controladas. Uh -huh. Y al final es lo que intentamos transmitir a los clientes. Al final es un fondo que en momentos de volatilidad, de incertidumbre de mercado, permite pues yo creo que proteger la cartera y en momentos eh, alcistas, pues quizás no captamos el 100% de las subidas, pero que te va a poder generar rentabilidades positivas. Entonces, bueno, yo creo que es un fondo para tener en cartera muy a largo plazo, como decimos, fondo de armario, para tenerlo siempre ahí en el, en el ropero y que nos sirva para todas las estaciones.
4: Pues eh, enhorabuena, Sextan Grand Large eh, por la estrategia, por la filosofía, por la cartera y por los resultados. Gracias, Borja Aguiar, desde Amira Gestión. Cuídate mucho y a ver si nos vemos más a menudo. Muchas gracias. Y ya es sin buena. mascarilla, que la van a quitar sí, sí, ya dentro ya de mascarilla. nada. Qué ganas. <risas> gracias, cuídate. Un abrazo. Adiós.
2: Semana Santa Cultura y Patrimonio, y procesiones, y conocer ciudades, y visitar museos, y turismo rural, y naturaleza, y senderismo, y gastronomía, y enoturismo. Esta Semana Santa Castilla y León. Y tú, cuando vienes, Junta de Castilla y León.
4: pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo está tiernos, uno más de la familia.
0: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
4: Consultorio de fondos con Alberto Loza, responsable de selección de producto de Norwell Capital. Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, Susana, muy buenos días. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo lo llevas?
3: Pues muy bien, muy bien. Frescas mañanas y hoy, pero... pero... Bien, la uh -huh. es que uh -huh. no, nos, no nos podemos
4: quejar. Uh -huh. eh, oye, eh, ¿hay algún vehículo, algún fondo de inversión que pueda funcionar como refugio en un entorno de alta inflación, eh, política monetaria um, hacia la normalización, guerra en Ucrania? ¿Algo que me sirva a mí para proteger capital?
3: Pues, pues esa es ahora mismo la respuesta más complicada, ¿no? Porque muchas veces <risa> cuando la gente está pretendiendo <risa> proteger capital falta un, un aspecto ¿no? que ahora no has mencionado pero seguro que lo tenías en mente ¿no? que es que muchas veces cuando pensamos en proteger es proteger con baja volatilidad ¿no? es decir, bueno ¿cómo hago yo? para que algo que no tenga mucha volatilidad me consiga contrarrestar en todo o en parte la situación actual bueno, pues muy difícil ¿no? muy difícil porque los tipos reales son clarísimamente negativos por recordar a los oyentes que seguro que lo conocen perfectamente pero es que es restar a los tipos de interés oficiales la inflación, ¿no? Entonces, salen los tipos reales muy negativos y si queremos cubrir esa pérdida de riqueza, pues tenemos que correr riesgos. ¿Esos riesgos cómo son? Bueno, pues pues ya habría que meter algo de renta variable, algo de renta fija emergente, algo de, bueno, pues de algo de gestión alternativa. No no existe uh -huh. algo. Un, un único activo que digamos que es el que me va a cubrir de esta situación porque alguien te dice, bueno, pues materias primas compras materias primas, si hay inflación suben ya, pues vamos a empezar a dar la vuelta en las materias primas, pues la caída puede ser muy por lo menos relevante, ¿no? y, y, y te lleve por delante lo que tú pensabas recuperar, ¿no? porque luego todavía la inflación le quedará un tiempo hasta que se normalice, pero es que las materias primas han corrido
4: muchísimo,
3: entonces ahora podrían hacer un, un retroceso importante no sé, yo creo que es eh, hay que pensar más en tener una cartera bien adaptada para nuestras circunstancias para que en los próximos tiempos nos dé unas rentabilidades su suficientemente positivas para que nos vaya compensando poco a poco esta pérdida. Pero no hay nada que nos proteja de manera perfecta. No hay nada. No. Así en respuesta corta no. No hay nada. No Tendríamos que montar
4: o sea, carteras. No, no hay activos sin riesgo.
3: No hay. Es que ahora mismo los activos sin riesgo ya sabemos cuáles son. activos sin riesgo es comprarte una de tesoro que te da un tipo de interés negativo. O comprarte un fondo monetario que te da una rentabilidad negativa. Uh -huh. eh, si hace lo que tiene que hacer, yeah. que es comprar eh, activos de primera calidad en euros, doble eh, A, y, uh -huh. y te va a dar una rentabilidad negativa. Entonces uh -huh. dices, pues si la inflación es el. Uh -huh me da igual el próximo año el 6 y encima mi cartera me ha dado el menos 0,5 pues mal voy, ¿no? Deberíamos intentar pensar en sacar 6 pero es que sacar 6 hoy en día es para una cartera con bastante renta variable y con renta fija emergente y con tal Otra cosa es, como insisto que el cliente se plantee no sacar 6 este año sino pensar que la eh, inflación de los próximos años se baje al 3 y decir bueno, si consigo sacar Cuatro y medio este año y el siguiente, y el siguiente, pues sí recupero, ¿no? Sí recupero lo que pierdo este. Bueno, uh -huh. entonces hacerlo con un poco más de plazo para evitar tener que asumir riesgos que no encajen en el perfil.
4: Muy bien. Eh, Voy a ir enseguida con los oyentes, 91, 5, 33, 18, 51. Duele lo que dices, pero es la auténtica realidad, es lo que hay, no hay otra opción, pero es que uno si tiene el dinero parado, con una inflación cercana al 10% y con unos tipos que está el 10 años español al 1,40, está perdiendo un 8 y pico por ciento ya de... O sea, es que hay que ser realista. Este es el estereo al que nos enfrentamos. Es que no, sí, ah, sí, sí. Eh, no, hay, no hay. Podemos otra. no
3: decirlo, podemos uh -huh. no decirlo, nos callamos. Pero Oiga, ¿cómo está la cosa? Nada, nada, inviertes aquí y cubres. No. Es que no no. no.
4: no, 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 no si no. queremos no lo decimos, ¿eh? nada, borrar.
3: Todos los oyentes vuelvan hacia atrás. No, mm. no, 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 no. Es así. Eh, pues es la realidad y, y toca mm. asumirla y entonces decidir si de verdad mm. uno tiene capacidad de asumir un riesgo en los próximos uh -huh. tiempos que nos palíe, igual nos llega a compensar completamente, pero no nos palía en parte la pérdida de, de riqueza, de capacidad que, que hemos tenido últimamente. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso, eh, uh -huh. entendiendo que para ello asumimos riesgos y la, y la volatilidad de la cartera va a aumentar. No, no ponerse nervioso por ello, ¿no? porque uh -huh. si no se toman decisiones Equivocadas uh -huh. en los, en los peores uh -huh. momentos. ¿no?
4: Uh -huh. Bueno, eh, voy a ir enseguida con los oyentes. 609-2247-16. Antes tengo al otro lado del teléfono a Héctor Chamizo, que es periodista especializado en la industria de gestión de activos, en eh, fondos de invasión. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días.
4: Muy bien. Eh, oye, leía el otro día una entrevista que publicabas, yo creo que era en la información en la que hacías una entrevista a una de las gestoras de Carmiñac, eh, uh -huh. a Marianne Allier, y hablaba del crecimiento, de los tipos de interés, de las materias primas, de la guerra en Ucrania. Dame un par de titulares que te contaba.
6: Bueno, sobre todo como ella estaba posicionada dentro de este entorno, eh, considera que bueno que el estancamiento del crecimiento ya era algo que se había descontado previamente a las tensiones que se que sucedieron en, en Ucrania con la invasión de Rusia. Evidentemente esto esto es así que la, des, la desaceleración ya se estaba produciendo incluso cuando la inflación seguía sorprendiendo al alza y que esto pues lo ha agravado aún más y dentro de titulares sí que llama la atención pues lo, lo que dice ella, tanto de oportunidades de inversión dentro de este entorno, cómo han reconfigurado su cartera y rotado sus inversiones y luego cómo cree que el impacto sobre el crecimiento va a materializarse al final todavía peor con esta situación que tenemos que estaba comentando ahora de inflaciones casi en doble dígito aquí en España en Estados Unidos también va por esa tendencia y ha obligado a la Reserva Federal a subir tipos eh, por primera vez en mucho tiempo y además eh, se prevé que sea más agresivo de lo que es se esperaba previamente y bueno, ese nuevo paradigma hace que ellos también hayan rotado sus activos dentro de la cartera del fondo, han reducido su exposición crediticia mediante la compra de protección del índice de los CDS y la venta de bonos eh, y excluyendo los relacionados con la energía que sí que se, se han comportado uh -huh. positivamente. Eh, luego, dentro de sus principales oportunidades de inversión en renta fija, pues se han posicionado cortos en, el, en los bonos alemanes y en menor medida en Francia e Italia... Y mantienen una asignación, una asignación bastante importante, aunque tácticamente reducida, a través de los índices de los CDS a los mercados de crédito. Y bueno, esto es un poco lo que lo que me parecía más llamativo Bien. dentro de esta entrevista que tuve con, con la gestora de Carmiñar.
4: <risa> Eh, Oye, eh, esta tarde tenemos cita tú y yo, ¿no?
6: Esta tarde no, mañana. Ah, mañana, es mañana. verdad que
4: hoy es martes. Ma es verdad que Mañana,
6: es martes. que ya es, es verdad que con el tiempo este que ya no sabemos si estamos en abril, en febrero o en enero o no sabemos qué. Mañana tenemos cita a las 6 de la tarde. Los oyentes que lo estén escuchando, eh, tenemos un programa Let's Talk en, en, en mi canal de Twitch que es Sector Chamizo, sí. lo podéis buscar. Y mañana la invitada de, de lujo eres tú, Susana. No, bueno, eh, bueno, que, que vamos a conversar este, a las 6 de la tarde.
4: Menos o sea, mal que me lo has dicho porque si no me pongo la pestaña esta misma tarde.
6: ¿Y tú esperas y nadie se conecta <risa> pues nada toda la gente que lo sepa mi canal de Twitch Héctor Chamizo ahí abordamos pues todo contenido de educación financiera eh, de la actualidad de los mercados y mañana pues la invitada es Susana Criado con, con la que vamos a tener una conversación seguro que, que muy instructiva ¿Qué me, y, que me y vas a
4: preguntar? ¿Qué me va a caer en el examen?
6: Bueno, estoy... bueno, ahora te toca estar en el otro lado, o sea que, <risa> <risa> nada, muy distendido todo, va a ser una vale. charla muy dinámica, amena y lo que vaya surgiendo y seguro que os va a gustar, vale. así que nada, seguid el canal vale. Héctor Chavizo y ahí lo tenéis, lo tenéis disponible y podéis vale. ver la charla de mañana. No, no
4: habrá ninguna pregunta trampa, ¿no?
6: No, 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 y vale. si no sabes sortearla, ya tienes tablas eh, suficientes para, para saber regatear bueno. como me Messi o cristiano. O, o me meto
4: de cabeza, vete tú a saber. Oye Héctor, A pues, saber, eh... a saber, bueno,
6: ya, si, si te metes de cabeza por mí bien, ¿eh? ya sabes que esto nos gustan los titulares a como, los periodistas. Como ya un miura.
4: Oye, pues mañana nos, nos encontramos las citas a las seis de la tarde, ¿verdad? A las seis.
6: Eso es, Al las de la tarde en el, vale, mi, en el vale. canal de Twitch
4: Vale, pues ahí estaré, eh, puntual Oye, mil gracias, cuídate mucho Hablamos a, mañana a, a
6: ti, Susana, un abrazo, un abrazo. Cuídate.
4: Eh, oye, tenemos, eh, Alberto, ya las primeras llamadas Empiezo por Marisol, buenos días, Marisol Hola, ¿qué tal? Buenos ¿Qué días. Dar, Quería hacer una
3: consulta acerca de tres fondos de inversión uh -huh. que tomé posiciones a primeros de marzo. Y bueno, no sé si sería buen momento para volver a entrar o tomar uh -huh. otra directiva, ¿no? Eh, estos tres fondos es uno de, bueno, son dos de BlackRock, del World Energy, uh -huh. de la clase A2, uh -huh. el World Mining también, de la clase A2, y luego otro de Dois Gold, bueno, es de WS, uh -huh. eh, eh, es Dois uh -huh. Gold... Eh, Invest Gold and Precious Metals Bueno, eso en inglés deja
4: mucho que desear Vale, vale, no, no, sé si no se preocupe
3: que el uh -huh.
4: No, ¿Sí? no, yo, yo creo que eh, porque son fondos bastante conocidos, ¿verdad Alberto? Lo tienes en el radar Vale, 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 vale. Muy bien, vale. Y bueno, lo único que quería, si me aconseja, tomar posiciones nuevamente en estos tres fondos o o cambiarlos a un variable internacional, si me puede aconsejar alguno. Y bien. nada más, esa era la consulta. Muy bien, estupendo. Pues gracias, muy amable. Eh, ¿Qué nos puedes decir de, de estas eh, dos estrategias?
3: Tres estrategias, el World Energy, world Mining y el Golden Precious Metals. Bueno, los tres van muy orientados precisamente a una cosa que hemos comentado antes tú y yo, cuando estábamos hablando de inflación, de inflación, y cómo protegernos, que son materias primas uh -huh. y, y todo lo que tiene que ver con, con commodities, ¿no? Eh, el Energy con materias energéticas, mining, uh -huh. pues todo minerales, y el gold and Precious Metals ya específicamente todos los metales de, preciosos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues de marzo aquí le habrá ido bien esta, esta opción. Yo no, depende de lo que pese en su cartera, tampoco lo aumentaría mucho más. Quiero decir que ya eh, tener una apuesta por estos clase de materiales me parece bien, si, si le pesa algo razonable dentro de su cartera, pero tampoco incrementarlo eh, excesivamente porque cuando esto tenga una, un retroceso puede ser importante. Si quieren aumentar aquí sus posiciones, pues que piense en un fondo global, como muy bien ha dicho Marisol, que podría ser algo como el Sale World Growth, como eh, pensando en un fondo quality, uh -huh. que, que, que no vaya a tener estos, estos sectores, o un del Global Equities, un poco más que, que al seleccionar sus activos se fija un poco más en las valoraciones. ¿no? cualquiera de los dos podría ser un buen complemento para estos fondos. Uh -huh.
4: Voy ahora con Carlos. Buenos días. Hola, buenos días. Dígame. Sí, para combatir la inflación o para protegerte un poco de la inflación sería interesante este eh, el AXA Global Inflation Solution
5: que lo está haciendo bien. No sé si sería momento ya de traspasarlo y si sería conveniente también
2: algún fondo de volatilidad. ¿Cuál nos podría recomendar? Uh -huh. Y entre y entre los fondos de retorno absoluto, market neutral y long short
5: cuál de ellos refiere, qué categoría y si nos podía decir algún nombre propio. Gracias. Mm,
4: gracias, muy amable.
3: ¿Qué dices? Eh, eh, Pues bueno, los fondos de inflación, para batir a la inflación, los fondos de inflación siempre van a funcionar bien cuando la inflación real sea mayor que la esperada. En ese entorno y eh, cuando la inflación efectivamente, la que se produzca definitivamente, sea mayor que la que esperábamos, los fondos de inflación van a ir bien. Tanto como para cubrirnos la propia inflación, pues... Pues complicado, que como volvíamos a mencionar antes, hace falta tener algo más de riesgo. Fondos de volatilidad, en general, no lo recomendaría Carlos porque son fondos eh, que son muy difíciles de acertar en el market timing, hay que tenerlos durante tiempos muy largos porque sus movimientos suelen ser muy bruscos. Y dentro de fondos de gestión alternativa, ya sea market neutral o long short, eh, bueno, nos gustan las dos categorías, lo que pasa es que son muy diferentes, la market neutral. Realmente tiene una casi nula exposición al mercado. Lo que hacen es buscar posiciones de valor relativo entre unas compañías y otras, unos sectores y otros, y que esto te ofrezca una rentabilidad positiva. Dentro de eso eh, hay cosas muy interesantes, como el Alpha Select Demand o el eh, Solor Return Equities de Candriam, que es decir, son muy interesantes. Y los Long short que ya tienen posiciones largas, posiciones cortas, pero en general siempre tienen un sesgo largo, eh, también hay cosas muy interesantes, pero con un nivel de volatilidad más alto y ocupando aquí un lugar parecido que ocupan los fondos mixtos. Aquí yo me fijaría, por ejemplo, con atlas, por ejemplo, sería una opción interesante.
4: Muy bien. 91 533 1851, teléfono directo de Radio Intereconomía. Vamos ahora con notita de voz. Hola, buenos días eh, para el consultorio de fondos. Mire, quisiéramos a ver qué me puede decir de estos dos fondos. Eh, el Lombia Avenir Mid Cap en Euros Retail. Estoy uh -huh. con él con unas pérdidas de un 22%. Uh -huh. Y el otro fondo es el Robeco BP Global Premium Equity de Dinamarca en Euros. En este, en este estoy perdiendo un 18%. Uh -huh. Piensa que si sigo con ellos podría recuperar la, eh, eh, las mencionadas perdidas. Muchísimas bien. gracias, un saludo y buenos días. Uh -huh. ¿Qué dices? Bueno, son
3: dos, son dos fondos muy diferentes. De los fondos de Lombia hemos hablado en algunas ocasiones. Gente muy, muy, muy especialista. Su know how son las pequeñas y medianas compañías. Eh, no ha sido el mejor momento para esta clase de activo, pero seguro que lo van a hacer muy bien dentro de su sector. Si tiene Lombia a venir un eh, Avenir Mid Midcap con pérdidas del 20, es algo relativamente razonable en lo que estamos viendo de comienzo de año. Si puede asumir este riesgo, yo eso lo seguiría manteniendo eh, realmente a medio plazo. Debería tener mentalidades que recuperaran esto y fueran positivas, pero manténgalo a un plazo relativamente largo. El Robeco o al bueno, pues no ha sido el mejor momento para ellos, pero es un gran fondo. Eh, puede pasarse algo algún otro fondo... Global, pero si realmente su riesgo está controlado, también sería un muy activo interesante a mantener en
4: cartera. Muy bien, estupendo. El, el problema es que el momento actual es muy difícil. Lo sabes? Alberto Loza, que voy justita de tiempo. Cuídate mucho, Norwell Capital. Un abrazo, hasta la semana que viene. Adiós, chao, chao.
3: Adiós, hasta pronto.
0: Terra Habitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler.
3: Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar